Всем привет! В эфире радио Коволк, энциклопедия здравого смысла. И это я, Юстиния. И это я, Стивен. Это второй выпуск нашего подкаста. И мы решили, пока мы еще не забыли, о чем был этот фильм, рассказать про The Game Changes. Фильм про спорт и веганство, который мы посмотрели на днях в одном из кинотеатров Швейцарии. Я хочу сразу сказать, что мы не веганы. Мы экспериментируем с этой диетой, мы ищем замену продуктам животного происхождения, если получается ее найти, но пока мы не перешли на эту диету полностью, и сами мы не медики, не химики, не физики, поэтому мы просто пересказываем то, что мы услышали в этом фильме, поскольку, скорее всего, увидеть его удастся немногим, а если и удастся, то не скоро, да, поскольку примера в кинотеатрах прошла, и больше в кинотеатрах его показывать не будут. Ну, короче, каждый должен сам для себя решить. Именно. И если необходимо, проконсультироваться с врачом. Именно. Поскольку диета — это очень личная тема. Да, абсолютно индивидуальное дело, да. Давай ты расскажешь вообще, почему мы поехали смотреть этот фильм. Поехали... Потому что, видимо, продюсеры этого фильма оплатили рекламу на Фейсбуке. Так. И у меня абсолютно случайно появилась эта реклама в ленте новости. И я решил, это интересно, поскольку я сам спортсмен. Угу. Я довольно серьезно занимался спортом. А ты помнишь, что было в этой рекламе? Как они ее... Было видео, очень короткое минута, по-моему, uh -huh. со всякими звездами из спорта. Uh -huh. И да, меня зацепило то, что там был, например, Шварценега, uh -huh. был эм, э, Луис Хэмилтон, uh, водитель э, Фумал-1. А, пилот. Пилот. Пилот? Мы да? говорим пилот. Окей. Кто еще был? Какой-то стронгман. Это значит сильный чувак такой накачанный. Да, какой-то Бабукян. Баб... Я боюсь да, ошибиться. Да. Но, в общем, ну, наверное, как... вы говорите strongman. Не знаю, это отдельная тема совсем, отдельный спорт, strongman. Люди, которые поднимают всякие тяжести, да? Да, был тяжелый атлет, известный американец. И еще, ну, куча просто довольно известных ну, спортсменов. Ну, были женщины, надо И женщины, да-да-да, конечно. Одна, которая занималась, занималась велоспортом, одна... Дотси Бауш. Дотси Бауш, Серебряная да. чемпионка Олимпийских игр по велогонкам на треке. Да, и одна легкая атлетка. Да, Морган Митчелл из Австралии. Я, если mm -hmm. честно, я подглядываю сейчас в пост, который мы опубликовали сразу после просмотра в Телеграме. Um, там мы перечислили этих спортсменов. Вот он, тяжелоатлет Кендрик Фаррис его зовут. Да, да американец. Mm -hmm. Ну, должен сказать, это не, это не все спортсмены первого ранга. Ну да. Да, они mm -hmm. профессионалы, но это не, э, не знаю, Майкл Фалпс. Э, ну да. Это не такого не уровня, чемпионы, не олимпийские да. чемпионы. Но еще один момент. Я видел, что режиссер этого фильма Джеймс Камерон. Да. Это, конечно, не должно иметь особого, особое значение. 
но в принципе мне внушает нравится доверие, все его да. фильмы, внушает доверие. Я думаю, хм, интересно, как Джеймс Камерон связан с этими спортсменами. Uh-huh. И Джаки Чан тоже, он uh, был Продюсер. в списке продюсеров. Uh-huh. Я думаю, что это такое? Джеймс Камерон, Джаки Чан, все эти спортсмены. Uh-huh. Что их связывает? Uh-huh. <laughs> и вот именно поэтому я решил купить нам билеты, и мы поехали на премьеру. Интересно, кстати, да, вот я уже обмолвилась об этом. Эм, я сказала, что увидеть этот фильм на большом экране не удастся. Не удастся, потому что примера была глобальная и однодневная. Фильм показывали всего один день по всему миру. И это был один и тот же день. Поэтому тоже пришлось взять отпуск, чтобы поехать посмотреть этот фильм, потому что в нашем городе его не показывали. И я хотела сказать пару слов про аудиторию. Показ был достаточно поздно, да, мне кажется, в 8 вечера или в 8.30. В 8.30 даже. Да. да. Зал был полный. Ну, не гигантский зал, но такой, достаточно большой. Я думаю, что пара сотен человек точно была. И аудитория в целом, наверное, средний возраст может быть где-то 30 с чем-то. Но были люди разного возраста, в принципе, были люди и старше. Mm-hmm. И что мне очень понравилось... А, там был интересный чувак, <laughs> серфер внезапно посредине Швейцарии. Серфер, который босиком вошел, помнишь, в зал? Мы увидели до этого, как Помню. он катался на волне около шлюза. Да, но надо сказать, это он серф, он серфер по реке. Да, серфер на реке, да. На реке, это очень да. странно. Ну, в общем, он там был тоже забавно был. И что мне очень понравилось, так это то, что при том, что фильм закончился, а потом были, вот это была огромная часть, фактически второй как бы фильм, да, с какими-то дополнительными комментариями людей, которые не попали в основную часть, то есть все вместе это продолжалось, наверное, часа три, может быть, ну, долго, ну, два с половиной точно, и никто не ушел, все остались сидеть, до конца титров все смотрели вообще, кто там участвовал в этом фильме, потому что список был очень интересный, и еще потом остались обсуждать, не как mm-hmm. обычно, знаешь, люди сразу встают и уходят, а людей это зацепило, и им явно было о чем поговорить друг с другом. Мне очень понравилось. Но стоит упомянуть, что, наверное, многие из них были как мы. Но ты сказала вначале, что мы не веганы. Mm-hmm. Да, это так. Но что мы занимаемся этим, мы интересуемся темой. Yeah. Но на самом деле мы интересуемся темой не так давно. Нет, да. Мы почти не едим мясо. Уже давно, я уже... Мне кажется, уже не Больше идем. 10 лет. Но очень-очень а, редко. Ну очень да. редко. Но Мы об этом я... запишем отдельный выпуск про флекситарианство. Да, я признаюсь, я лично, как э, бывший и ну, настоящий спортсмен, я очень критично, негативно относился к теме веганства. Я думал, ну, это все не нужно, я уже не ем мясо, зачем мне пожертвоваться молочными продуктами, да. но это был для меня какой-то экстремизм, я угу. долго сопротивлялся, так что это был немножко для меня leap of faith, что я пошел на этот фильм. То есть ты думаешь, что другие люди в аудитории, они как и мы, немножко но, знают об этой теме? Скажем так, в зале были не только хиппи. Ну нет, абсолютно. На самом деле абсолютно. не было никаких хиппи. Абсолютно, да. Насколько Такая я обычная помню. аудитория вполне, да. Обычно совсем, да. Да. Да, наверное, ты прав. Тем более, что мы приехали, значит, наверное, тоже кто-то мог приехать да, в этот город на просмотр. Да, вполне возможно. Ну ладно, давай уже расскажем, о чем, собственно, фильм. 
Я вообще в этой теме совсем профан. Мало что я читала про веганство. И поэтому, наверное, для людей, которые уже в теме, вот эти факты не будут откровением, но я их все таки перечислю. Например, там создатели фильма, они беседовали не только со спортсменами, они беседовали с учеными, с врачами и даже с антропологами. В беседе с антропологом выяснилось, что, оказывается... А, надо начать. Вообще весь фильм построен вокруг восстановления спортсмена после травмы. Да? Этот чувак, он вообще борец, боец ММА. Да? Ну, ты про ежедневную, ну, ежедневную травму. Повседневную Они... такую, да. Они... Не травма, когда, типа, не знаю, что-то с коленом случилось. Нет, это не так. Это э, воспаление, которое происходит после каждой тренировки. Это естественный процесс. Нет, сам фильм построен вокруг реальной травмы, помнишь? Он э, во время занятий, он повредил а, колени. А, про ведущего. Да, Понятно, я про сам sorry. фильм. Ничего да, страшного. Да. В общем, сам фильм построен вокруг восстановления после травмы этого чувака. Он борец ММА и тренер всяких там спецназовцев американских. Он их учит приемом боя. И действительно была травма с коленом. Да, у него реально была травма с коленом. Даже, по-моему, он оба колена повредил каким-то образом. И смысл в том, что он стал искать способы, как побыстрее восстановиться. И он попал на какой-то там, не знаю, сайт или портал с материалами про то, как растительная диета на самом деле помогает спортсменам быстрее восстанавливаться. И вот так начался его ресерч по этой теме. И в частности, в рамках вот этого поиска он разговорился или там как-то, не знаю, начал общаться с антропологом, который ему сказал, что согласно исследованиям, гладиаторы — это люди, которых натаскивали на бой, да, кормили максимально какой эффективной едой, так сказать, да, чтобы они были мощными такими чуваками. Мы все видели фильм с Расселом Кроу. Ну, я надеюсь, Понятно, да. кто такой кто гладиатор. Такой гладиатор? И каким он должен быть. Ну вот, и согласно исследованиям костей, практически все были веганами. Практически все придерживались растительной диеты. Потом следующий антрополог уже говорил про физиологию человека. Что если сравнить зубы человека и хищника, например, там, льва условно, да, то становится очевидно, что наши зубы не приспособлены к разрезанию плоти животного. Они ровненькие. Они ровные, гладкие, в принципе. Они нужны для того, чтобы растирать растительную пищу, волокна растительные. И еще вот связанное со сравнением с хищниками, мне очень понравился этот факт. Тоже, наверное, он многим очевиден, но я об этом не задумывалась. Что вот то, что мы различаем три цвета, в отличие от хищников, которые различают два цвета, говорит о том, что испокон вот вообще не веков даже, а тысячелетий, человек был собирателем. То есть человек искал зрелые плоды на деревьях и растениях. Для этого нужно трехцветное зрение. А хищнику не нужно, ему нужно просто видеть, что что-то движется. А, и еще, кстати, момент про физиологию человека, что у человека очень длинный кишечник. И вроде как это как раз свидетельствует тоже о том, что мы придерживались всегда растительной диеты, потому что нужно дольше ее переваривать, такую еду, чем мясом. Ну и факт уже из другой совершенно оперы, поскольку создатели фильма общались еще и с укологами, и, наверное, то, 
что меня подтолкнуло на, на отказ от мяса, это то, сколько нужно ресурсов на производство мяса. И даже если не думать о том, как вырубаются леса под пастбища, и сколько электроэнергии на это требуется, и выбросы метана там, и так далее, одной питьевой воды нужно 2400 литров на производство 200 грамм фарша. Ничего это один, себе. Это один э, гамбургер, да? Да. Вот. Это мои факты. Это мои любимые факты из этого фильма. Там еще были всякие интересные эксперименты. Расскажешь про них? Фильм очень, я бы сказал, очень вовремя вышел, поскольку в последние десятилетия с появлением кроссфита, например, mm -hmm. в мире спорта появился какой-то фанатизм по поводу мяса, поскольку много mm -hmm. спортсменов-кроссфитеров, они придерживаются диеты палео, палео на английском. Идея в том, что человек должен питаться как, э, как наши предки в Stone Age, mm -hmm. okay. в каменном веке. Э, в каменном веке. Uh -huh. Они исходят из того, что тогда наши предки ели почти исключительно мясо и ягоды. Mm -hmm. ну, и что настоящий враг на самом деле сельскохозяйственное дело. Ah. Что зерно, пшеница... Все это, все, что делает руками человека, uh -huh. вредно на самом деле для нас. Uh -huh. Они говорят, что все э, типа современные болезни, как рак, э, появились одновременно с появлением э, сельскохозяйства. Uh -huh. Именно Слушай, поэтому это... Пелио стал такой попеланной диетой. Но мне очень приятно, что эта фаза типа прошла или uh -huh. проходит довольно, uh -huh. э, довольно быстро, uh -huh. поскольку у меня много знакомых. Эм... Ну я знаю, кстати, про твоих друзей, которые придерживались этой диеты, я просто уже забыла, что она значила. Да. Но они до сих пор ее придерживаются. Да, да. Да. Насколько я, я столько не. Ну я кстати, знаю, да. судя по этим друзьям, она им не сильно помогла нарастить мышечную массу. Ну, хорошо, давай э, к эксперименту. Первая группа была группа пожарников mm -hmm. в Нью-Йорке. Надо сказать, такого среднего возраста. Им там за 40, мне кажется, в основном. Да, было. в основном мужики mm -hmm. за 40, э, конечно, в хорошей форме, более-менее. Ну, так, да, более-менее. сильные, я бы сказал. Да, да, сильные. У многих были какие-то проблемы с здоровьем. Ну, например, высокое давление, mm -hmm. высокий холестерин, э, ну и так далее. Yeah. И что они сделали? Я тебе напомню. Они пригласили чувака, который занимается профессионально таким вот тренингом по диете. И они закупили всем им продуктов на неделю. Mm, да, растительных продуктов на неделю. Не знаю уж там, готовили они сами или нет. То есть нам не показали, что, собственно, было в этих пакетах, но нам показали, что их на месяц там накормили какими-то буррито веганскими, а потом они взяли с собой эти пакеты и дома питались так всю неделю. И как они подтолкнули их к этому? 
и они им сказали, что самая большая причина смерти у пожарников, да, да. они, как правило, не гибнут в каком-то пожаре, они гибнут от инфаркта во время службы. Да, точно, точно, И инфаркт, конечно, связан с холестерином, связан с давлением, так что они все, мы видели, они были в зале там, они все, типа, проснулись, когда он сказал, что вы, скорее всего, если будете умирать на работе, если умрете на работе, то, скорее всего, не будет от пожаров, не будет от дыма, будет от инфаркта из-за плохого здоровья. Ну и вот они неделю ели, так, а потом снова замерили давление. И был просто шок, поскольку снизилось сильно сни... на по-моему, треть, по-моему. Да, на 23% в среднем, но были люди, у которых существенно снизилось давление. Угу. Может быть, они строго придерживались диеты, а другие, может быть, схалявили. Мы не знаем. Ну да. Второй эксперимент. Они выбрали трех спортсменов, по-моему. Я сейчас только поняла, что во всех экспериментах, блин, одни парни участвовали. Я не знаю, ну, в чем да, дело. Надо им написать. Но, да, надо им сказать. Ну, возможно, были пожарники и женщины. Я, я не помню. Не показывала. По-моему, были мужики одни. Ну, второй эксперимент. Да. Были три спортсмена из университета. Да, молоденькие. Молоденькие, да. Они их камели в первый день буррито, мексиканское блюдо, с, с мясом. Там, знаешь, как помнишь, был один с... ел с мясом, один со см... с, с говядиной да. и со свининой. Да. Угу. Потом они взяли у них кровь, да. ну, прошли тест. Да, они в центрифугу, ну, как всегда это делают, да, ставят в центрифугу пробирку. Да, сделали так, чтобы плазма была видна, ну, в отдельном слое. Да, соединилась сверху плазма, да. а, собственно, красная часть была внизу. Да. Но это уже было в конце, мы, по-моему, не видели. После вот первого ужина мы не видели их анализы. Ну, правильно, да. Ну, короче, во... в первый день мясо было, во второй день было буррито с, с бабами. Да. С фасолью. Да. Чонни. А, по-моему, да. Да. Всегда. Чонни фасоль в мексиканской да, кухне. Очень, очень полезная штука. И эм, они опять были просто в шоке и в восторге от того, что после первого дня плазма была эм, мутная. мутная совсем, да. а во второй день она была прозрачная. Ну, то есть, и... как бы она такая все равно желтоватая, понятно, да, что это кровь, но она абсолютно прозрачная, это очень странно было. Ну, несложно было заметить, было... Разница абсолютно очевидна. Да. Ну, и только потом мы, не экспертам, конечно, нам стало понятно, почему это важно, поскольку эта плазма выполняет очень важную функцию. Да. Она транспортирует да, э, все полезнее в крови. Вообще все, да? Все, да, угу. да. Мы потом почитали об этом. Так что, если мутная очень плазма, значит, что эффективность его, соответственно, ниже. ниже и что спортсменам сложнее восстанавливаться после тренировок. Вот это был самый главный момент вообще во всем этом фильме, да, поскольку, в принципе, он заточен под спортсменов. У спортсменов какая задача? Сделать так, чтобы ты максимально быстро восстановился после тренировки, стал еще сильнее, да? Угу. И оказалось, что вот оно. Да, это мешает. 
диета мешает. Неправильная диета мешает. Неправильная да. диета. Этот эксперимент показал не только, что становление сложнее после плохого, неправильного блюда, но мне кажется, они доказали, что они как-то измерили спортсменов во время спорта. Они медленнее бегали или меньше подняли. Да, да, да. Было что-то такое. По-моему, на себе проверяла вот этот вот ведущий, как бы, от, от лица которого вылось повествование. Помнишь, он показал, как он вначале вот этими тросами кроссфитерскими mm, да. занимался что-то пять минут, да? Mm -hmm. А в конце фильма час или что-то такое. Да, у него был рекорд записан в зале. И, э, Там как... причем предыдущий рекорд был 20 минут, да, а у да. него было за час. Да, да. Это после того, как он полностью перешел на диету растительного происхождения. Да, точно. Это уже к концу фильма, да. да. Ну и третье исследование, которое вызвало бурю эмоций в зале, конечно же. То, что было достаточно много парней в зале. Помнишь, нет? А с бодибилдерами? Нет. Бодибилдеры были. По-моему, были просто три парня, спортсмена, у которых замеряли эрекцию. Я не уверена, что они были бодибилдерами. Не, не было бодибилдеры. Конечно, ты запомнила эту часть. Ну что, интересный, да. Интересный момент. Да, было очень интересно. Слушай, ну там нужно оговориться, да? Они тоже эту оговорку сделали в фильме, что это не подтвержденное исследование, что это просто такой эксперимент. Просто такой эксперимент, что это исследование еще не подтверждено, потому что оно не проведено на большом количестве людей, буквально десятки людей, но все равно цифры впечатляют. Да, и они отметили, что на самом деле доказательства накапливаются. Да? А. Да, что это был один врач, это, по-моему, его идея, его теория да, да. была. Но его устройство. Его устройство, да, конечно, он верит в его теории. Но он, по-моему, отметил, что растет доказательство в этой сфере. Mm -hmm. Ну, в общем, они какой-то агрегат там куда-то подсоединили, который фиксировал эрекцию ночную. Оказывается, она есть такая, да, непроизвольная во сне. Во сне, во сне да. Да. И они заметили, значит, как часто она происходит и по продолжительности. И сравнили тоже после мясного ужина. И мощности. А, мощности тоже. Да. Важно. Смешно, но важно. Короче, после мясного ужина и после обычного ужина. И там они прикольно расставили этих трех парней в порядке возрастания. Помнишь, там у первого уже были впечатляющие достаточно цифры. Что-то, по-моему, продолжительность возросла там с 20 минут до 45 или что-то такое, да? Вот. А потом последним парнем там вообще какой-то прирост тысячи процентов. Какое-то дикое количество времени у него стояло. Извините. Им все было до слез смешно, что продолжительность была не типа 10 минут, а 45 минут. Да, или час. Слушай, удивительно, конечно, что парни в этом приняли участие. <смех> да. Ну, короче, результаты были гораздо выше. Да-да-да. И это, кстати, позволяет нам перейти к следующему моменту, о котором они достаточно подробно говорили. И ты его затронул, да, когда говорила про кроссфитеров, 
что мясо ассоциируется с мужественностью. Вот мужчины должны есть мясо. Вот будь мужиком, это был ешь мясо. Это страшный момент. Помнишь рекламу? Будь мужиком. Да, кстати, это вот прикольная была параллель между табачными компаниями и производителями мяса, да, что они говорят, они там даже привели примеры старых, очень старых рекламных компаний сигаретных, каких-то там брендов. Они нанимали спортсменов рекламировать сигареты так, как будто это что-то полезное для здоровья и для спортсмена. Как раньше врачи делали. Что, они курили? Что они курили и советовали пациентам курить. А, да? Вот они это. показывали такой ролик. Я вот Таких очень много. Там даже какой-то был агрегат, помнишь, для велосипедистов, чтобы ехать на велосипеде, курить именно, сигарету, именно. и чтобы дым отводился назад. Ну вот, и что сейчас уже понятно, что сигареты приводят к самым разным заболеваниям, там и сердечно-сосудистой системы, и краку, и так далее. И они как-то вот так пролипролезли, сказали, что место сигаретных компаний заняли теперь мясные компании, которые тоже нанимают спортсменов для рекламы, где спортсмены внушают зрителю, что вот если ты будешь есть этот же стейк, этот же бургер, ты будешь как я. И это всегда мужики мощные очень. И даже более откровенно, более бесстыдно бывает. Там, я помню одну рекламу, там был такой большой мужик, ял бога, сказал, типа, ну... Я мужик, поэтому я выбираю Бога Кинг. А, ну, типа того. Такое, да. Но это бесстыдно абсолютно. Не говоря о том, что это сексизм. Да, кстати, это уже отдельно Почему женщинам не могут нравиться мясо, не нужно мясо? Да, и это интересный вообще момент, что я предполагаю, что, наверное, есть такие мужчины, которые, может быть, даже где-то не то что стыдятся, но и, может быть, не так комфортно в компании своих друзей говорить, что они викторианцы или что вот они не хотят много мяса есть. Или они смотрят на друзей, которые едят много мяса и думают, что так надо. Стопудово ест. И многие используют в качестве э, отговорки, что я спортсмен, я занимаюсь спортом, мне нужен белок. Mm-hmm. Но на самом деле оказывается, что это неправильно, или они неправильно поняли настолько, ну, сколько именно белка нужно. нужно. Ну, на самом деле, после фильма я почитал об этом, и э, э, средний американец получает от 80 до 100 граммов белка в день. Согласно исследованиям, самым хорошим, надежным, мужчине нужно около 60 граммов. Окей, okay. то есть почти в полтора раза больше, да? И женщине э, 5, около 50. Mm-hmm. И на самом деле, если получаешь больше, если у человека будет больше... Потребление, да? На самом деле это плохо будет влиять на здоровье. Понятно. Есть очень сложные медицинские причины, я не могу все объяснить, но можете сами прочитать. Но это не хорошо, это не лимит, это не минимум. Угу. Должно быть около этого количества, угу. но не надо стремиться к тому, чтобы было прям куча белка в диете. Это на самом деле негативно влияет. Но мы это более подробно рассмотрим в выпуске про флекситрианство. Хорошо. Вот еще был интересный момент, кстати, по поводу белка, раз уж мы об этом заговорили. 
интересный такой тезис о том, что белок животного происхождения изначально все равно растительный, что животные его получают из растений, которые не съедают. И там Джеймс Кэмерон прикольно сказал. Кстати, надо сказать, что он сам веган, да? Он там потом говорит mm -hmm. в конце фильма, он сам веган, он и его жена. Эм, вот, он говорит, что в бизнесе люди никогда, настоящие предприниматели, стараются не торговать через посредника. Они всегда торгуют напрямую, когда это возможно. Зачем тебе нужен посредник, на котором только теряешь? То же самое и здесь. Вот у него такой был тезис. Зачем тебе нужен посредник в виде животного, если ты можешь этот же белок получать у рас... в растении? Mm -hmm. а, тем более, что там очень много других полезных всяких минералов и микроэлементов в растении, которые теряются на этапе животного. Да. Ну, многие эксперты в медицинских утверждали о том, что это миф, что растительный источник белка а, как бы менее эффективно питает, а, питает чем ну, мясо, mm -hmm. чем... А... Ну, животное происхождение белого. Животное, да. да. Mm -hmm. Но многие так, действительно так, так думают. Слушай, ну, когда Залах, ты вырос в, в этой культуре, очень сложно перестроиться. Ну, логично же, что э, животное ест траву. Ну да, или зерно. Ну, да. Животное, очевидно должно быть, что животное ест зерно или ест э, растительные продукты. Ну, да. Но они думают, что в животное какой-то магический процесс, процесс происходит, и животное делает этот источник в какое-то магическое средство. Но это просто нелогично, нет? Ну, вот они как раз об этом и говорили. Я не знаю, я говорю с позиции человека, который вообще профан, посмотрел mm -hmm. этот фильм, открыт, в принципе, ко всяким экспериментам, но не читал много по этой теме, поэтому я не готова высказать свое мнение. И мне не хочется... Хорошо, хорошо. Ну, давай лучше я расскажу про очень яркий момент для меня. Mm -hmm. Меня очень впечатлилась женщина, эм, которая жена одного из спортсменов, да. американский футболист, по-моему, да, команды Tennessee Titans. Да. И они, конечно, очень большие мужики. Она там даже сказала, как-то она говорит, вы думаете, вот он ест веганскую еду, да? Вы думаете, он салат айсберг ест? Я ему этот салат покажу, он же меня на смех поднимет. Ну, она повар. Что, то, что меня впечатлило, это то, что она признала сразу в том, что я не могу сделать, не, э, сделать для него какой-то салат. Да, он не поймет. Он откажется, да. он не поймет, он ну, ему не понравится. Она делает ему то, что ему нравится из, из американской кухни. Это значит mac and cheese. Ну, макароны со сиром, крылышки, фрикаделки, да, крылочки, все, что ему нравится, она нашла веганский вариант, делать ему вкусные блюда веганские, так что не надо, отказаться от своих любимых блюд, это не так, можно найти хорошие варианты, и все сказали, что, блин, это очень вкусно. А там, кстати, еще был прикол, она сказала, что она ему стала еду давать с собой, 
и он ее ел там, не знаю, в раздевалке или где-то, да, mm-hmm. в перерывах между тренировками, и друзья по команде стали заглядывать через плечо и смотреть, что он ест, и говорит, о, типа, так вкусно, он говорит, ну, хотите? И, в общем, он им дал попробовать, они сказали, да. что очень вкусно, и Она там... стала тратить заказы. Да, они стали ей все заказывать постоянно эту еду. Ну, действительно, очень вкусно выглядело. Я... Ну, а, кстати, да, вишенка на торте, то, что они в итоге выиграли э, в каком-то там чемпионате, я уже не знаю. Мне понравился тезис спортсменов о том, что им кажется, что эта диета дает им преимущество перед другими соперниками. И когда вот ведущий спрашивал у них, не хотят ли они отказаться от этой диеты, они все отвечали, а зачем? Если мне это дает преимущество, я знаю, что я так быстрее, я так быстрее восстанавливаюсь. Меня впечатлила тоже вот эта вот велогонщица, да, она, по-моему, самая возрастная женщина, которая выиграла э, в гонке олимпийской, да, или там призером стала олимпийской гонки вот да. в этой дисциплине. Она, она не молодая, ей так, ну, ей за 40. Выглядит она за 40. Не знаю, я тоже не помню. Не хочу тоже врать. Последнее, что я хотела сказать, это реакция, которую я увидела после публикации в Телеграме э, этого поста про этот фильм, в целом позитивная. В основном люди с интересом отнеслись, и мне даже стали люди скидывать каких-то статей про других известных всяких людей, которые придерживаются веганской диеты. Например, мне сегодня пришло только сообщение о том, что Том Хэнкс и Алек Болдуин не едят мясо. Написано по понедельникам, но, если честно, у меня такое ощущение, что, может быть, они его еще реже едят. То есть... таких. Кристин Бейл, Бэтмен. Да, тоже? Давно уже не есть мясо. Ну, в общем, это, мне кажется, позитивная реакция. Вот люди заинтересовались этой темой, стали про это читать. Но и, естественно, был скепсис, когда меня стали спрашивать, ну, а вот как же говорят, что... Веганская диета приводит к бесплодию, например, и так далее. Об этом я не готова об этом говорить, потому что я не знаю, я на эту тему не читала. Даже если я почитаю на эту тему ничего конклюзив, так сказать, то есть позволяющего прийти к какому-то выводу, я не найду. Потому что будут те, кто скажет, что да, это так, и те, кто скажет, да, это не так. Вот, например, там тоже был важный момент в фильме про B12, да? Микроэлемент. Хорошо, что я вспомнила. Распространенное мнение, что вегетарианцы и веганцы, что вегетарианцы и веганы не получают этот микроэлемент, потому что его можно получить только с мясом. Но ты помнишь, как они объяснили? Они объяснили это так, что на самом деле этот микроэлемент находится в почве. Теперь все стало в производстве настолько стерильно, что даже животные не получают этот микроэлемент, и люди, которые питаются мясом, его тоже недополучают. И все, и те, и другие должны пить добавки, чтобы он был. Потому что он действительно там важен для интеллекта, интеллектуальных способностей, насколько я понимаю. То есть это распространенное мнение, а оказывается, что оно неверное по каким-то вообще совершенно другим причинам. Окей, об этом теперь я знаю благодаря этому фильму, но в целом по этой теме я мало что знаю. И я не готова об этом говорить, и этот выпуск не про это. И пост в Телеграме был не про это. Но я рада, что люди этим интересуются, и если вы слышали о каких-то вот таких моментах, что это вредно для здоровья, ну, сделайте над собой усилия и почитайте настоящие исследования ученых. Наверное, придется читать на английском, скорее всего, да? 
чтобы не озвучивать что-то, что ты где-то услышал там по какому-то каналу, не знаю, у Малышевой, да, а исходить из действительной науки, из научных каких-то свидетельств. Не да. стоит прочитать одну статью с каким-то заголовком скандальным, кликбейтным, да, и в которой упомянуто одно исследование и принять его за, за истину, правду, да. за истину. Mm -hmm. Это не так. Мы, мы с тобой не эксперты. Но даже экспертам они читают много исследований, они ждут, Результатов, пока другие да. ученые пытаются повторять их результаты. Mm -hmm. И только после довольно долгого времени станет истины. Mm -hmm. Но многие просто цепляются на один факт, и все. Говорят, как будто этот факт... Что-то истина в последней инстанции. Мне кажется, знаешь, какой может быть rule of thumb, что называется, да? Если ты нашел подтверждение какое-то, в какой-то статье, да, вот такое заманчивое подтверждение твоих собственных убеждений, которое позволяет тебе оставить свои привычки интакт, вот так, чтобы ничего не менять то, наверное, это звоночек. Что если ты ищешь подтверждение тому, что тебе удобно, а не тому, что, как тебе кажется, может быть правильно, и об этом недаром говорят, то нужно задуматься, мне кажется. Угу. Потому Правда. что мне гораздо удобнее, в принципе, пить молоко, есть сметану, мне это все ужасно нравится, и я сопротивляюсь замене коровьего молока на... Вот мы сейчас перешли на... Как это называется? На конопляное молоко. На конопляное, вот на что да. мы перешли. Мне это дается с трудом. И поэтому я заинтересована в чтении разных исследований. Понятно, нет, логика? Ну, да, конечно, понятно совсем и, и э, логично, но давай перейдем к фильму да. э, обратно. Да. Короче, мне кажется, что этот фильм заставил нас э, серьезно задуматься о, о, о веганской диете. Это точно, да. И... Читать, заставил читать. Читать, да. да. Мы, мы не прошли полностью, я не знаю, собираемся ну, Прошла неделя. Прошла неделя, но нам действительно интересна эта тема. И для меня это откровение, поскольку я, как я раньше сказал, я не понял эту тему раньше. Я mm -hmm. думал, что это ну, экстремизм, да. чушь, экстремизм. Mm -hmm. Но теперь мне интересно. Если я могу как спортсмен быстрее бегать или uh -huh. спускаться по лыжам более мощно, да. то мне интересно, был отклик для меня. Да-да-да, я согласна. Этот фильм точно совершенно поставил эту тему выше в нашем списке приоритетов. Да? Мы часто, да. мы постоянно топим за флекситрианство, за сокращение потребления мяса, но на самом деле это неприятная правда для меня была. Я на подкорке где-то, я все время как-то думала о том, что, окей, мясо-то мы сократили и перестали есть, но молоко-то мы не перестали есть, корову-то все равно есть, корову-то все равно на пастбищах там пасутся, выделяют газы в атмосферу и так далее, на них все равно уходит энергия, это все равно неэтично по отношению к коровам. То есть я это немножко блокировала, потому что я очень люблю молоко. Но теперь 
действительно они классно подобрали лайнап, так сказать, вот этих людей, известных и успешных, в принципе, спортсменов, да, ты им доверяешь. Другое дело, что да, мы не говорим тут о других всяких аспектах. Вот я повторюсь, кто-то мне написал про бесплодие, да? Естественно, об этом в фильме вообще речь не шло. Вообще. И да, я не исключаю, что такое может быть, надо читать. Ну да, это другая тема Это совсем. абсолютно другая тема, да. Но мне кажется, очень важно, что особенно для нас, много женщин в нашей аудитории, угу. надо сказать мужчинам, пожалуйста, говорите мужчинам, друзьям, Всем. Братьям, да? Эм, дать им понять, что этот миф о том, что очень много белка нужно mm -hmm. в диете, что спортсменам, э, спортсмен не может быть веганом. Да. Но этот фильм, по-моему, развел этот миф. Да, и потом, опять же, вот люди, которые много потребляют мясо, считая, что так надо, они себя ставят под угрозу. И это я знаю не из этого фильма, я об этом знаю от отца, который в силу обстоятельств да, медицинских стал исследовать вопрос диеты, что полезно, а что вредно для сердца. Mm -hmm. И, насколько я понимаю, мясо он сократил, потребление mm -hmm. мяса, особенно говядины. Наверное, мы на этом закончим. Мне кажется, мы достаточно подробно рассказали про фильм. Кто хочет, вернитесь в Телеграм. Там есть краткое, в принципе, изложение того, что мы рассказали сегодня. И мы активно следим за тем, когда он выйдет на прокат. Да, мы подписались на обновление, и как только но... он выйдет в цифре, мы узнаем и сообщим. Да. Сообщим да? обязательно. Ну что, до следующего выпуска. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.